0: Pour avoir accès à tous ces bonus, il vous suffit d'aller sur www.yaniro.co bonus, B-O-N-U-S, et on ne vous demandera même pas votre email. Sur ce, je vous laisse avec l'épisode du jour. Bonjour et bienvenue dans le podcast du Human Factor je m'appelle Alexis Ève et tous les mercredis, je vais à la rencontre des plus belles startups pour construire avec vous la collection des meilleures pratiques RH de l'écosystème.
1: Le CSE, c'est vraiment, il a un rôle d'instance qui est sentait euh, avoir toutes les infos euh, stratégiques sur la boîte.
0: Ne vous embêtez pas à prendre des notes, on s'en occupe pour vous. Vous pouvez retrouver le meilleur de cet épisode et de tous les autres dans le Hero Wiki la bible des meilleures pratiques RH dans un Notion. Rémunération, recrutement, cooptation, tout y est. Pour découvrir le Yanniro Wiki, allez tout simplement sur co/wiki et ajoutez la page en favori pour la voir sous la main quand vous en aurez besoin. Pour l'heure, je vous laisse avec l'invité d'aujourd'hui et vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Magali, comment vas-tu
1: Bonjour
0: Alexis, ça va <rire> Écoute, ça me fait très 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 plaisir euh, que tu as accepté notre invitation sur le podcast du Human Factor. Euh, donc pour, pour faire ouais. un peu euh, l'histoire, euh, tu me dis si, si, je le, si, si je la raconte bien, mais euh, je crois que ce qui s'est passé, c'est qu'en en fait ça fait euh, un petit moment, maintenant quelques semaines, euh, pendant lesquelles je, je partage donc des choses sur LinkedIn, ça m'arrive, euh, différents euh, sujets de bonne pratique managériale, RH, a des choses que je peux voir à gauche à droite et qui je pense peuvent servir au plus grand nombre nombre et c'est plusieurs fois où Magali que je ne connaissais pas avant euh, partage un peu, euh, comment on peut dire, l'œil droit du travail, l'œil juridique, comment tu dirais
1: oui, exactement, exactement. J'ai commencé à suivre tes podcasts et, et donc je suis allée voir ton profil LinkedIn et tes posts et, et euh, ça m'a beaucoup intéressée. Et du coup, je me suis dit tiens, ça peut être intéressant de, de rajouter mon œil de juriste euh, aux propositions euh, faites pour pour éclairer les managers et euh, et je trouvais que ça se complétait plutôt bien. Donc euh, voilà, je suis je suis contente que tu aies apprécié.
0: Bah, et, moi donc, et moi donc, parce que, euh, non, non content d'être moldu RH moi-même, parce que je ne suis pas des RH, je les interview, euh, en plus de ça, je suis une bille juridiquement, ce n'est pas mes études, euh, nul n'est censé ignorer la loi, mais ça prend quand même quelques années avant de la connaître un peu, et un peu de veille, <rire> <rire> me semble-t-il. Et, et, et donc, euh, de manière totalement transparente et, et vulnérable, euh, je ne suis absolument pas, euh, comment dire... Euh, je, je, je peux dire des bêtises, enfin, dire des choses qui sont des principes euh, qui fonctionnent, on va dire, euh, pragmatiquement, voire même qui ont déjà été mis en place, mais dans lesquelles on peut se rendre compte qu'il euh, y a quelques petits alinéas pour s'assurer qu'on est dans le cadre juridique euh, et, et que ce soit euh, full compliant. Quoi.
1: Tout à fait, tout à fait. Bah, c'est normal de ne pas connaître le droit. Le droit, c'est assez complexe, surtout le droit du travail, qui en plus bouge beaucoup. C'est très, très mouvant. Euh, bah, on a un prof de droit connu euh, qui dit que le droit du travail c'est un droit vivant et c'est vrai puisque ça s'adapte euh, à toutes les politiques à tout, à la société donc c'est très très euh, technique et donc c'est un droit du quotidien mais euh, très technique donc c'est sûr que euh, bah, les avocats et les juristes en droit du travail euh, euh, savent que c'est très compliqué pour les CEOs et les DRH euh, de, euh, bah, de faire une veille euh, tout le temps quoi
0: et donc, bah, deux, deux choses l'une. Déjà, quand euh, j'ai le plaisir d'échanger euh, en ligne avec quelqu'un qui euh, a, a le même intérêt que, euh, les, pour, euh, que nous sur les sujets qu'on aborde ici, mais qui a cette casquette que moi, je n'aurais jamais. <rire> parce que euh, c'est trop tard maintenant, c'est trop tard, le Chacun retard son est pris. Métier,
1: hein. Chacun son métier. Non, mais...
0: euh, je me suis dit que c'était très important de, de, euh, de pouvoir faire un épisode sur, sur ce sujet-là. La fonction RH comprend évidemment la partie juridique. Et avant qu'on rentre dans le cœur de cet épisode, sur le, le sujet CSE, euh, est-ce que tu peux en, en deux mots donner euh, bah justement ce que tu fais aujourd'hui euh, Qui, qui es-tu Magali
1: euh, Oui, tout à fait. Euh, je suis avocate en droit du travail et euh, j'accompagne les CEOs et les DRH de sociétés en IT, tech et les startups euh, à gérer euh, leurs salariés sereinement et euh, à organiser un collectif de travail qui soit conforme à leurs objectifs, les objectifs de l'entreprise. Euh, pour ça, euh, je fais donc du conseil juridique euh, sur mesure, euh, à la fois euh, par le bien d'un abonnement euh, pour avoir des relations sur le long terme et répondre à toutes les questions euh, de gestion quotidienne qu'on peut se poser. Euh, et aussi, euh, je fais des forfaits euh, thématiques euh, selon, euh, selon les besoins de, de chaque société qui peuvent être différents. Voilà, ça fait 12 ans que, euh, que j'ai prêté le serment d'avocate et euh, j'ai travaillé d'abord comme avocate collaboratrice au sein d'un cabinet d'avocats, donc en tant qu'indépendante. Et après, j'ai postulé comme juriste euh, au, au sein de DRH de plusieurs entreprises, d'abord euh, un grand groupe d'assurance, euh, où je suis restée euh, 8 ans. Euh, et ensuite, euh, j'ai travaillé pour euh, Complètement autre chose, donc euh, une, une entreprise de services euh, numériques, euh, anciennement SS2I, qui euh, euh, avait une culture vraiment très start-up et complètement différente. Euh, voilà, et euh, il y a deux ans, j'ai souhaité déménager à Lyon, et du coup, je suis partie et j'ai décidé de créer mon propre cabinet d'avocats, qui s'appelle le cabinet Legali, euh, qui a été fondé il y a un an et demi. Euh, voilà. <rire>
0: bah écoute, top, top, moi je suis ravi que tu, que tu aies accepté notre invitation, donc vous l'avez compris, on, on va parler CSE, euh, on doit être à l'épisode 100 et quelques de ce podcast, euh, on a eu déjà le plaisir de recevoir quelques personnes qui, postent, qui portent la, la casquette juridique très bien, euh, mais... On n'a jamais parlé euh, du CSE, de la partie euh, déléguée du personnel, CHSCT, euh, dialogue social. Tout ça, c'est un petit micmac pour les gens qui, euh, ne, qui comme moi, euh, ouais. ne comprennent pas bien, euh, on va dire, la, la, la partie euh, droit du travail. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se sont arrêtés sur... Non, mais attends, à 50 salariés dans une entreprise, il se passe quelque chose Non Alors, vous non. allez le voir assez vite. Ça aussi, ça a changé parce que, comme tu le disais, le, le droit du travail est un droit vivant. Euh, donc, on va faire un épisode un peu blitz, au sens un peu euh, resserré sur un sujet, avec l'idée d'en faire un épisode un peu définitif de son époque, hein, parce que bah, si ça bouge, évidemment ça peut, ça peut bouger encore, oui. mais pour tout comprendre sur, bah, je suis founder ou RH dans une boîte type startup scale-up, donc boîte entre guillemets euh, qui ne fait pas encore plusieurs milliers de personnes et qui n'a pas une action en CAC 40, euh, comment ça marche le CSE C'est parti
1: Oui, c'est parti. Alors, eh ben, euh, ouais, -ce -ce que -ce Exactement, que commençons
0: CSE. par là, parce que... Euh, oui, oui. Euh, tu l'as bien vu, j'ai utilisé un micmac de termes qui avait l'air de graviter autour de la même chose. Tu vas peut-être nous aider à pouvoir dépatouiller ouais. tout
1: ça. Donc, le, le CSE, c'est le Comité Social et Économique. Euh, c'est ce qui a remplacé euh, l'ancien CE. Euh, et euh, en fait, le CSE, c'est un assemblage de, de ce qui était avant le CE, le CHSCT et euh, les représentants de proximité, les, les délégués euh, du personnel. Euh, le législateur a décidé de tout mettre dans une seule instance et de dire, bon, bah euh, ce sont les mêmes représentants pour tout. Euh, donc, le CSE, il a pas seulement pour rôle de, de trouver des tickets de cinéma moins chers, ce euh, que la plupart des gens voient. Ça, c'est le euh, CE Du coup, l'ancien euh... CE L'ancien CE, mais c'est la même chose. Il a effectivement des activités sociales et culturelles pour les salariés, des tarifs, etc. Donc ça, c'est une partie sociale. Mais son rôle principal, c'est un, un rôle économique. C'est pour ça qu'il s'appelle économique. Euh, et c'est-à-dire qu'il va euh, avoir le droit... Euh, de voir plein de documents, tous les documents euh, de stratégie de la société, euh, d'organisation, euh, comment les directions sont organisées, quand on met en place un nouvel outil euh, digital qui va impacter euh, la, les conditions de travail, il a le droit d'être mis au courant avant. Quand euh, vous déménagez les locaux, euh, il faut le consulter. Euh, donc, en fait, euh, le CSE, c'est vraiment, euh, il a un rôle euh, d'instance qui, qui est censée euh, avoir toutes les infos euh, stratégiques sur la boîte, après il est tenu au secret évidemment euh, et il va avoir un rôle de tampon envers les salariés et il va faire le lien finalement entre le CEO, la DRH et euh, les, les collaborateurs euh, pour leur apporter des informations sur ce qui se passe euh, mais euh, de, de façon euh, cadrée et, euh, et voilà et donc ça c'est son rôle
0: Ouais, je te, je te donne ma, enfin, ouais. moi, je vais avoir aucun mal dans cet épisode à, à jouer un rôle de naïf et d'essayer de, de pousser les questions que vous pourriez avoir parce que, parce que je le suis, entre guillemets. J'ai peu de connaissances là-dedans. Alors, je triche un peu, c'est pas vrai, parce que vu que j'ai une formation de psy du travail, il euh, y a une partie euh, RPS, CHSCT ouais. que, que j'ai vue à l'école, <rire> globalement. Euh, mais je, je vais te dire la manière dont je me le représente symboliquement. Et, et j'aimerais bien que tu me donnes l'écart de cette représentation avec euh, la réalité juridique en fait, de, de cette instance. Euh, ouais. si, si on fait un peu le pack euh, de ce que était le CSE avant, donc CHSCT, CE, délégué du personnel, euh, moi, la manière dont je me le représentais, c'est euh, euh, une organisation au sein de l'entreprise qui a pour finalité, euh, les intérêts des salariés que ce soit des intérêts euh, de sécurité d'hygiène donc CHSCT des intérêts euh, culturels comme le CE ou des intérêts autres euh, donc euh, dans le délégué du personnel là où par nature, et c'est ni bien ni pas bien, c'est juste le système qui est fichu comme ça, euh, l'intérêt d'une entreprise en tant que telle, si on sort de cette instance-là, est un intérêt de performance économique ou d'impact. C'est systématiquement mm -hmm. le cas. C'est-à-dire oui, ouais. que euh, le, le, le rôle de à peu près n'importe quelle entreprise va être euh, de, une forme de performance économique. Et, et, et la, la, la vie des salariés dans cette équation-là, c'est un peu choquant ce que je vais dire, euh, est une variable sur le chemin. C'est-à-dire qu'on pourrait se dire, oui, euh, il faut que je paye les gens bien pour pas qu'ils partent où il faut oui. que euh, j'évite les accidents parce que ça, ça rallonge les temps de prod. Alors que euh, ces instances-là permettent d'éviter la déshumanisation complète euh, que pourrait avoir le monde du travail sans ça. Et on va dire, on fait attention à l'hygiène et à la sécurité des salariés en tant que finalité.
1: Oui, oui c'est sûr. Il euh, y, y a les deux choses. Il y a, y a... C'est un facteur de performance parce que, de toute façon, euh, le collectif de travail et, et les collaborateurs, c'est aussi ce qui permet euh, à l'entreprise finalement d'atteindre ses objectifs. Euh, une entreprise qui vend un logiciel informatique, euh, euh, bah, il faut bien qu'elle ait des développeurs, des intégrateurs, euh, etc. Enfin, tout un, bah, tout, tout un ensemble de collaborateurs qui vont eux, faire que bah, on peut vendre le produit, le logiciel final à la fin. Euh, si euh, si le collectif fonctionne pas bien, s'il est désorganisé, euh, s'il n'y a pas euh, de vrai dialogue entre le patron et euh, les collaborateurs, donc le CEO, la DRH, les collaborateurs, et euh, eh bien, on, on va avoir à un moment des blocages qui vont être soit individuels soit collectifs mais qui vont finalement impacter sur euh, la performance puisque là, si une équipe ne marche pas bien, euh, elle ne va pas bien fonctionner et on ne va pas réussir à, à sortir le produit dans les temps, par exemple, euh, ou, euh, euh, ou ce genre de choses. Donc, il y a les deux. Il y a à la fois euh, protéger le salarié puisque, effectivement, le CSE défend les intérêts du, des salariés euh, à la fois à l'individuel et au collectif mais il y a aussi euh, protéger la performance de l'entreprise, et, et le CSE euh, peut être un atout, et pas seulement une contrainte où on se dit euh, « oh, euh, ils nous embêtent, euh, ils ont toujours des demandes, euh, impossibles il euh, y a aussi un atout qui est de prendre la température euh, de vos collaborateurs, euh, et d'avoir des informations que vous n'auriez pas par vous-même, parce que si vous, vous allez interroger vous-même vos collaborateurs, euh, bah, ils vont avoir un enjeu, ou ils vont avoir peur de, de dire la vérité, parce que bah, euh, clairement, ils ont peur de se faire mal voir, ou, euh, ou autre. Donc. Euh, donc, ça fait euh, une instance qui est entre les deux, à la fois pour les salariés et pour l'employeur, et, 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 et le but, c'est que tout ça fonctionne bien, et si le dialogue social fonctionne bien, euh, bah c'est un signe que l'entreprise va bien, généralement.
0: On, on va revenir à, ce, à cette notion de dialogue social et donc des éventuels extrêmes de part et d'autre, mais pour rester dans le descriptif, euh, le CSE, à l'heure où on se parle, donc euh, fin d'année 2023, euh, décembre 2023, euh, Comment est-ce que ça fonctionne pragmatiquement C'est-à-dire, moi, j'écoute euh, ce podcast, je suis euh, donc mandataire social d'une entreprise ou DRH et donc je pense que ça, que ça fait partie des choses auxquelles je dois m'intéresser. Oui. Qu'est-ce qu'il faut faire précisément euh, Alors, peut-être pas en détail à fond, mais en tout cas, euh, qu'est-ce qu'il faut oui. faire et à partir de combien de personnes
1: À partir de 11 salariés pendant un an donc euh, à temps plein pendant un an, euh, vous devez mettre en place un CSE. Mettre en place un CSE, ça veut dire euh, faire des élections. Donc, euh, à partir du moment où vous avez... 11 salariés ou plus, vous devez euh, organiser des élections professionnelles euh, et euh, ça veut dire s'y prendre à peu près trois mois à l'avance pour organiser les élections parce qu'il faut faire un calendrier et il faut prendre soit un logiciel de vote, soit aller faire voter sur place, donc c'est toute une logistique à faire euh, et on est obligé de faire des élections et de les organiser, l'employeur est obligé de les organiser euh, sinon c'est un délit pénal d'ailleurs qui s'appelle qui le délit d'entrave euh, et donc euh, il est obligé de l'organiser et, euh, et ça prend du temps donc il faut quand même s'y prendre un petit peu à l'avance si personne ne se présente il est quand même obligé d'organiser les élections tant pis euh, et on doit faire un PV de carence pour pouvoir prouver à l'inspection du travail qu'en tant qu'employeur, on a fait euh, ce qu'on avait à faire. Si ça marche et que des personnes se présentent, il euh, y a un premier tour. Euh, si le premier tour ne suffit pas, il y a un second tour. Et à la fin, euh, on élit euh, euh, des, des représentants euh, du personnel euh, qui vont être donc les membres du CSE.
0: Alors, j'ai déjà plein de questions à ce stade-là. D'accord. Euh, donc déjà, euh, petit point précis, si vous pensiez comme moi que c'était à 50 et pas à 11, bon, bah, ça a changé.
1: Oui, ça a changé. Oui, oui, tout à fait. Après, globalement. 50, non, 11. Euh,
0: petite question. Donc moi, ce que je comprends bien, c'est qu'on euh, organise l'élection, ça prend un petit moment, il y a des manières de faire ça, euh, ça peut prendre trois mois. Euh, si personne ne se présente, carence, puis second tour, c'est ça C'est si ça que j'ai bien compris
1: euh, on... Oui, de on fait... toute façon, on fait un second tour. On est obligé d'organiser les deux tours. Il euh, y a une jurisprudence récente qui fait qu'on est obligé d'organiser les deux tours, même s'il n'y en a pas qui se présente, si personne se présente au premier. Euh, si personne se présente non plus au deuxième, ce qui est assez logique, euh, on est quand même obligé d'organiser voilà, tout, de faire comme s'il euh, y avait des... des élections. Et à la fin, de dire, ah, bah en fait, personne s'est présenté, personne n'a voté. Bon, bah euh, euh, c'est une carence. Et euh, il faut recommencer euh, trois ans plus tard.
0: C'est trois ans, ok, c'était ma question. Parce que le truc que je vois arriver gros comme une maison euh, qui est une filouterie qui me semble simple, j'essaye de penser gris, hein, d'un côté, côté et de l'autre, parce que je, je sais que c'est des choses qui arrivent. Euh,
1: de quatre ans, pardon. Quatre ans, okay. une, voilà. euh, est que je,
0: Est-ce que euh, y a, y a, c'est possible euh, d'être un, un patron ou une patronne un peu mal intentionnée et de dire, soit on le fait en loose day euh, pour que personne ne se présente, soit on le fait officiellement avec les PV, euh, etc. Ah non, euh, mais de mais toute façon, en euh, disant on est obligé personne de le faire officiellement. Alors. Ah. Mais est-ce que je peux faire un espèce de message parallèle en disant ⁇ Par contre, personne ne se présente hein, ⁇ parce que vous comprenez, ça va être chiant, euh, etc. Blablabla, bla, bla. il y a un peu d'influence pas géniale qu'on pourrait avoir. Parce que ça, je ne connais personne qui l'a fait, mais je le vois venir gros comme une maison. Hein.
1: Bah écoutez, euh, le souci, c'est que s'il y a une personne qui dit ⁇ Mais attendez, moi, je suis pas d'accord ⁇ euh, il peut saisir euh, les juridictions et aller dire euh, que bah, vous faites un délit pénal, c'est-à-dire un délit d'entrave, parce que le fait d'inciter euh, les, les personnes à, à ne pas se présenter, euh, c'est un délit d'entrave euh, au dialogue social, et donc c'est interdit, c'est un délit pénal. C'est Donc il y a, ouais. une amende... Euh, euh, je ne connais pas la par cœur, mais euh, mais mais enfin, c'est quand même euh, pénalement ouais. répréhensible. Il peut aussi une personne peut aussi saisir l'inspection du travail et puis l'inspection travail vient et puis il constate qu'il n'y a pas de délégué, pas de, de représentant du personnel, il n'y a, a personne au CSE alors qu'il aurait que ça aurait dû être fait, etc. Et et, et, et là, bah, pareil, il peut y avoir des pénalités, et pénalités financières.
0: Et, et, et alors, dans l'autre sens, euh, est-ce que, je vais dire une bêtise, il euh, y a une boîte qui fait 80 salariés, il n'y a, a pas de CSE, euh, et quand on ouais. regarde, on va dire euh, que tous les 4 ans... Oui, mais en fait, personne ne s'est présenté tous les 4 ans. Est-ce qu'au bout d'un moment, ça commence à être louche pour l'inspection du travail
1: bah, euh, il faut que vous soyez contrôlé, donc pas euh, bah, vu, pas pris, hein, comme partout en droit du travail. Mais, ouais, mais à un moment, là, euh, voilà, ça reste du pénal et ça reste l'inspection euh, du travail euh, qui, qui va finalement, euh, à un moment, passer. Euh, voilà, il faut un peu toutes les entreprises. Euh, au bout d'un moment, ça peut tomber sur vous à un okay. moment en
0: fait. Donc vous l'avez compris, euh, je, je, je joue le filou, euh, mais c'est vraiment pour la forme. Euh, et de toute façon, on ne voulait absolument pas de faire ça. Voilà. Euh... Et
1: après, ne pas, euh, pardon, tu disais aussi euh, ne pas prévenir euh, les, les gens. En fait, il euh, y a toute une procédure euh, légale où on est obligé d'informer les salariés que, euh, ben bah voilà, euh, qui peut se présenter, à quelles conditions, et on doit faire des affichages, euh, voilà, ou mettre sur le site intranet. Euh, bref, euh, tout le monde doit être au courant qu'il y a des élections, qu'on peut se présenter et quel est le jour du vote, etc. Donc, euh, voilà.
0: Alors, tu, tu utilisais un terme tout à l'heure que je vais réemployer, euh, qui n'était pas ce que tu disais, mais c'était plutôt ce qu'on peut penser. Tu utilisais du terme de, de craindre que c'est une contrainte ou quelque chose comme ouais. ça. Euh, alors, je, moi, je vais sortir du bois. Euh, je pense que c'est une contrainte au sens strict, au sens où ça oui. rajoute euh, un set de règles du jeu au fonctionnement de l'entreprise, mais bienvenue pour tout un tas de raisons qu'on va voir juste après. Euh, moi, ma question, c'est euh, qu'est-ce que ça rajoute comme règles du jeu C'est quoi les règles à, euh, en euh, fin 2023 En gros, dit concrètement, un CSE, ça fait quoi Ça a quel oui. temps dégagé Ça a quelles responsabilités Quels objectifs euh, La personne ou les personnes en charge, est-ce qu'elles sont protégées d'une manière ou d'une autre Enfin, C'est quoi les règles oui. du jeu
1: euh, le, le CSE, euh, on doit faire des réunions récurrentes euh, donc euh, au minimum une fois tous les deux mois euh, dans l'année euh, voire une fois par mois ça dépend de l'organisation qui est mise en place mais donc c'est minimum légalement une fois tous les deux mois euh, il doit y avoir une réunion avec tous les membres du CSE les membres titulaires parce qu'il y a des membres titulaires et des membres suppléants donc uniquement les membres titulaires viennent à la réunion, les membres suppléants sont pour les absents, donc quand il y a quelqu'un qui est malade il remplace euh, ou si une personne quitte l'entreprise bon bah le suppléant va devenir titulaire à la place du suppléant donc, on doit réunir tous les titulaires euh, une fois par mois ou une fois tous les deux mois euh, et il y a euh, des thèmes euh, qui doivent être abordés obligatoirement. Euh, tout ce qui a un impact sur la gestion économique de l'entreprise. Euh, il faut qu'ils aient des chiffres sur les recrutements, euh, sur le nombre de personnes en CDD, les intérims, euh, le, le nombre de personnes en, en alternance. Euh, voilà euh, ce qui permet d'avoir une vision euh, très globale de l'entreprise euh, quels sont les objectifs financiers la stratégie financière, quels sont les objectifs de recrutement, combien on va de recruter de personnes, est-ce qu'on va racheter une, une autre boîte, on va fusionner il va y avoir euh, de nouveaux salariés euh, quelles sont les conditions de travail voilà, il y a plein de thèmes qui sont obligatoires et qu'on doit obligatoirement aborder euh, au fur et à mesure, il y a aussi le thème des congés, par exemple si on ferme l'entreprise, euh, une fois par an euh... Euh, ou deux fois par an, et eh bien, il faut euh, il faut en parler. Donc, ils doivent être au courant de tout, tout, tout. Et puis, euh, eux, après, ils doivent redescendre les informations aux salariés. Et de façon cadrée aussi, vous avez le droit de leur dire, bon, bah, ça, c'est totalement confidentiel, absolument pas en parler aux salariés. Ça, par contre, euh, bah, vous pouvez en parler, mais voilà, on va en parler comme ci et comme ça. Donc, c'est vraiment toujours de la négociation, du dialogue. Vraiment, ça s'appelle le dialogue social, mais c'est vraiment ça. Et, euh, et voilà, et c'est euh, bah, tous les mois Mois ou tous les deux mois donc euh, c'est beaucoup d'organisation parce que il faut préparer ce CSE euh, préparer les thèmes faire des powerpoints sur les différents sujets et répondre aux questions euh, vous avez des, des obligations aussi de demander l'avis du CSE la plupart du temps euh, excusez-moi répondre
0: aux questions de qui
1: des représentants du CSE
0: D'accord, et, Donc, et, 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 et moi exemple, je, suis, je, je suis représentant CSE, euh, comment je, je, je sais c'est quoi le scope des, des sujets que je peux mettre sur la table avec la direction
1: euh, bah, Par exemple, la direction va vous présenter euh, une réorganisation euh, d'un service, euh, okay. et bah, sur la présentation, euh, tu peux dire eh bien, euh, euh, Combien de personnes vont être impactées par cette réorganisation? Euh, dans quel délai vous allez la faire, quel est le calendrier prévu? Euh, euh, qu'est-ce que finalement euh, euh, les personnes qui font tel poste, euh, bah, on va leur enlever telle, telle mission, mais qu'est-ce qu'on leur met à la place? Enfin voilà, sur, euh, sur le projet, vous, vous posez toutes les questions que vous voulez. Euh, aucune euh, censure euh, n'est possible. Après, l'employeur, le, le CEO, il répond comme il veut. Hein, euh, mais euh, mais euh, oui, oui, ils ont le droit de, de tout savoir. Après, euh, on n'est pas obligé de leur donner tout, par exemple. Euh, si on fait un déménagement, parfois euh, euh, ils demandent carrément le contrat de bail, des locaux. Bon, on n'est pas non plus obligé de, de tout tout, tout euh, donner aux représentants du personnel, mais on peut parler de tout. On, normalement, on doit pouvoir parler de tout. Euh, tout en cadrant, évidemment, euh, ce qui est complètement confidentiel, ce qui n'est pas tout à fait euh, sûr. Par exemple, euh, quand on change de locaux, parfois on, on hésite entre deux, ou on n'a pas encore signé le bail, bon, bah, on ne peut pas dire tout de suite euh, « bah, donner l'adresse aux salariés, ils vont aller Voir commencer. Non. Euh, voilà, donc c'est un échange et on peut poser toutes les questions qu'on veut sur les sujets euh, qui sont présentés. Après, euh, souvent, il y a aussi des questions diverses. Quand euh, les représentants du CSE, eux, ils ont des questions qui leur sont remontées par le salarié euh, et qui veulent poser. Et donc, euh, bah, en fin de réunion, souvent, euh, on, on évoque tel ou tel sujet. Euh... Voilà. Il y a un autre pan qui est différent. C'est le, c'est le pan de la négociation des accords collectifs. Bon, on en. Peut-être après, je ne sais pas quand est-ce que tu vas en parler. Dans le...
0: bah, on peut en parler là, mais avant, il y a juste un petit point qui m'intéresserait. C'est euh, Déjà, est-ce que euh, n'importe qui peut être euh, euh, représentant ou représentante du CSE euh, Ou c'est quoi les règles Et euh, quelles sont les, soit les contraintes, soit les protections qui vont avec Parce que je crois savoir que c'est un rôle particulier. Euh, et j'imagine qu'il y a, y, a, y a des choses qui sont incompatibles avec ce rôle, type se faire licencier euh, dans certains cas de figure, enfin bref.
1: Euh, oui, alors il y a, alors pour, euh... bah oui, quand on se fait licencier, évidemment, il faut être dans l'entreprise pour pouvoir euh, être élu, déjà. Donc, euh, il faut être âgé d'au au moins 18 ans, avoir travaillé dans l'entreprise depuis au moins un an. Euh, et ne pas avoir euh, de lien euh, proche avec euh, le CEO, c'est-à-dire euh, pas, euh, euh, pas, oui. euh, ouais. pas sa femme, son fils, euh, sa cousine. Euh, voilà, Il ne il, il faut pas que ce soit de la même famille ou que ce soit son, son partenaire de Pax ou, ou son concubin. Voilà. Euh, pareil pour la DRH. Généralement, la DRH... Euh, la, euh, la directrice ou le directeur des ressources humaines ne peut pas voter parce que euh, sa fonction, euh, c'est de négocier avec euh, et de gérer cette partie euh, avec, les, avec les représentants. Donc, euh, il est euh, un peu jugé parti sinon. Donc, euh, euh, lui ne peut pas voter. Par contre, souvent, les gens qui sont dans la DRH, les, les, les recruteurs ou ce genre, ce genre de postes peuvent, euh, peuvent bien sûr voter. Euh, S'ils ne gèrent pas les relations sociales, c'est-à-dire euh, les relations avec les syndicats, euh, ils peuvent voter.
0: Ok. okay. Et, et, et on... euh, ils
1: peuvent voter et ils peuvent euh, être élus aussi. Pardon. Ok. Euh... Et puis tout le monde peut voter euh, pour le coup, euh, pour être électeur. Il faut avoir au moins trois mois d'ancienneté, être âgé d'au moins 16 ans et jouir de ses droits civiques. Pour... Et, enfin, et c'est toujours,
0: va. toujours valable le fait que quelqu'un qui est représentant du personnel donc, ou représentant, représentant de CSE euh, ne peut pas être licencié ou a une protection euh, euh, Ah oui, alors
1: ah, les représentants ont une protection, euh, à partir, même, même s'ils ne sont pas élus d'ailleurs, les personnes qui se présentent. Euh, pour être euh, représentant CSE euh, sont protégés, euh, et ceux qui sont élus sont protégés aussi. Euh, C'est-à-dire que euh, pour les licenciés, il y a une procédure spéciale où il faut demander l'autorisation à l'inspection du travail. Euh, donc c'est assez complexe, parce qu'il va falloir justifier à l'inspection du travail qu'on a bien un motif de licenciement qui est sérieux euh, et qui est réel. Et ils sont assez durs. Donc, euh, parce que le but, c'est justement de protéger ces personnes-là qui vont aller remonter des choses qui ne vont pas forcément dans l'entreprise et qui vont aller dire des choses qui ne euh, plaisent pas forcément au CEO ou au DRH. Et, euh, et donc, il faut leur laisser une liberté de parole. Sinon, ils ne peuvent pas jouer de leur rôle. C'est un peu comme un contre-pouvoir. Euh, voilà, oui, c'est le peu principe, même. Tout à fait. Les, dans, en politique, c'est... Euh, si les personnes sont... Pas, peuvent pas parler, euh, voilà, ou c'est un peu comme un avocat qui a une liberté de parole totale pour, devant les juridictions, euh, parce que euh, si on peut euh, le, le, le poursuivre pour diffamation, bah finalement il peut plus défendre la personne. Ah, bah, là, c'est pareil, euh, mais du fait. coup, c'est très très dur effectivement de les licencier et on ne peut pas non plus modifier leur, euh, euh, leur contrat sans leur accord. Donc, on ne peut pas les envoyer. Euh, ce qu'on pourrait faire avec une clause de mobilité, par exemple, pour euh, n'importe quel salarié, de l'envoyer travailler dans un autre, euh, dans une autre région. Eh bien, euh, pour le représentant syndical, euh, il, lui, il, le représentant du CE, il est protégé et on ne peut pas modifier comme ça son, euh, son contrat.
0: Voilà. Ok. Et alors, on va venir après euh, effectivement à la notion de bon bah quand ça se passe mal, etc. Mais là donc on est toujours dans le descriptif. Je suis parlé de la partie accord cadre. Dis-moi tout.
1: Alors les accords euh, d'entreprise. Donc on... dans la négociation collective, il y, y a plusieurs types d'accords. Il y a des accords euh, qui sont signés au niveau euh, de la branche, donc du secteur d'activité. Ça c'est donc en entre les syndicats, patronaux et euh, salariés. Ou et euh, eh bien il euh, y a des, des conventions collectives qui sont signées donc ça vous connaissez les conventions collectives mais en dessous il y a aussi des accords collectifs d'entreprise et là c'est vraiment dans l'entreprise donc euh, soit l'entreprise elle suffisamment euh, elle a suffisamment de salariés euh, et donc elle va élire des enfin, en fait les syndicats ou les personnes euh, euh, voilà qui sont voilà, les syndicats vont, vont pouvoir euh, désigner des personnes qui sont euh, déléguées syndicales. Euh, donc il faut les choisir parmi les membres du titulaire du, du CSE euh, et non titulaires d'ailleurs. Euh, il, il faut les choisir parmi les membres du CSE. Euh, et pour être délégué syndical, il faut avoir un certain pourcentage de vote euh, pour pouvoir euh, être désigné en tant que délégué syndical. Et les délégués syndicaux, c'est eux qui vont négocier les accords collectifs. Quand on n'a pas de délégués syndicaux, on peut aussi négocier avec le CSE. Et quand on n'a pas de CSE, l'employeur, il peut faire ses propres accords et ensuite, il fait un référendum avec tous ses salariés. Et euh, à partir du moment euh, où on obtient euh, la majorité des deux tiers du personnel, eh bien, l'accord euh, est validé. Euh, donc ça, c'est comment on conclut les accords euh, et en fait, les accords, ils vont euh, permettre d'adapter euh, les règles de l'entreprise à la culture d'entreprise, à ses objectifs, aux personnes qui y sont. Euh, et donc, grâce, ça va faire ces petits, un petit droit du travail personnel pour euh, l'entreprise. Donc, c'est très pratique parce qu'avec euh, certains accords, euh, on peut déroger. Euh, donc, par exemple, euh, sur la convention Syntec, en, sur le temps de travail, euh, on a trois modalités de temps de travail soit 35 heures, soit 38 heures 30, soit forfait jour. Euh, pour pouvoir faire 38 heures 30 et forfait jour, il y a des conditions. Et euh, ces conditions sont restrictives. Mais quand on fait un accord temps de travail, eh bien on peut euh, déroger à ces conditions. donc C'est-à-dire qu'on peut se dire bon, bah non, nous, euh, ces conditions-là, elles nous embêtent, parce qu'il y a des conditions de salaire, par exemple. Euh, nous, on va faire 38h30, mais on ne va pas mettre la condition de salaire. Donc, on va adapter, et on va adapter le temps de travail. à. à, à bah, on va avoir tel, tel salarié, bah, eux, on va avoir besoin qu'ils fassent 39h, donc on va les mettre à 39h, et puis d'autres, euh, bah, non, 35h, ça suffit, donc on va les mettre à 35h. Et euh, voilà, euh, euh, l'accord, ça peut être aussi un accord télétravail. Euh, euh, bah, on, va, on va organiser le télétravail puisque tout le monde est en télétravail dans l'entreprise. On va dire bah, à quelles conditions on accepte euh, tant de jours de télétravail. Euh, et puis euh, il faut que la personne elle, elle est à internet euh, au débit. Je sais pas quoi maintenant euh, tout le monde est là, mais euh, si elle est au fin fond de sa campagne et que ça capte pas bien, bon, bah, on va peut-être lui dire non. Euh, ou euh, bah, si c'est une personne euh, que le manager juge pas assez indépendante. Pour être à, à temps plein en remote, bon bah euh, voilà, on peut prévoir par exemple un entretien d'abord avec le manager. Puis le manager va dire non, je pense que toi t'es assez mûr, es pas assez mûr. Ou toi, j'ai je, je, bah, l'habitude de travailler avec toi, je, je pense que tu peux euh, être en remote euh, tout le temps parce que euh, tu travailles bien tout seul. Voilà, on peut on peut jouer avec les différentes conditions du télétravail.
0: Et, et du coup, maintenant qu'on qu y voit un peu... peu plus clair sur bah, le fonctionnement, j'allais dire, euh, pragmatique du, euh, du CSE, euh, Moi, j'aimerais bien t'entendre euh, sur les effets de bord potentiels, ce qu'on peut faire, parce que euh, le truc, c'est que le, le terme qu'utilise que, qu euh, euh, Magali et que je trouve très élégant, euh, c'est le terme de dialogue social, et euh, la raison d'être, on l'a vu, et en tout cas ce à quoi euh, moi je crois profondément, c'est que, effectivement, euh, cette instance a pour but de créer un dialogue entre euh, les personnes qui sont quelque part en charge de, euh, de l'évolution, de la vie, de la croissance de l'entreprise, qui donc par nature sont réglées par des notions de performance économique, euh, et euh, le bien-être et l'intérêt la, la, euh, au sens large euh, des salariés, euh, et, et cette... Euh, cet, cet organisme, cet organe euh, de gouvernance est essentiel, parce que sans ça, en fait, ça serait très, très facile euh, d'utiliser tous les salariés et toutes les salariées comme des variables d'ajustement de performance économique euh, avec tous les, des, tous les problèmes qui peuvent arriver. Et donc, sur ça, bah, au-delà du fait qu'il n'y a pas trop de débat, parce que c'est le droit, <rire> euh, je pense que c'est effectivement une très bonne chose et on pourrait considérer euh, que ça fait écho à quelque chose qu'on a beaucoup vu dans ce podcast, à savoir... Euh, bah, essayer de créer des personnes ou des organisations ou, des, ou des, euh, des collectifs qui sont en charge des angles morts que vous ne pouvez pas voir au quotidien si vous êtes CEO fondateur, fondatrice dirigeant, dirigeante euh, vous êtes con connecté toute la journée à la stratégie au développement à des choses très abstraites euh, des, euh, des KPI des dashboards des choses comme ça et c'est normal c'est votre job et donc des choses aussi simples que je veux dire quelque chose qui va sembler très bêta mais il euh, n'y a pas assez de toilettes dans l'entreprise pour pas que ça crée de problèmes euh, et c'est peut-être l'heure soit de faire quelque chose là-dessus, soit de déménager, vous ne pourrez pas être au courant. Et c'est donc pour ça que le dialogue social peut servir, ou d'autres cas, des cas dans lesquels il y a du harcèlement moral, du harcèlement sexuel, que vous n'avez pas pu identifier parce que l'entreprise est trop grosse pour que vous ayez euh, les yeux partout. Et donc tout ça, il n'y a pas de souci. Le problème, c'est que dans, dans l'imaginaire collectif, je crois que le dialogue social tient plus du bras de fer que du dialogue. Euh, malheureusement, quand on pense au monde de l'entreprise, on peut avoir les deux extrêmes. Euh, on peut avoir les salauds de patrons et salauds de patronnes euh, qui euh, torturent leurs salariés euh, pour faire des gros bonus et des gros dividendes dans leur propre poche à la fin. Euh, et donc, on est dans l'aliénation du travail, on est dans euh, tout, tous les problèmes, les, les, les suicides, les risques psychosociaux, etc. Oui. Et à l'autre bout, on a euh, les clichés syndicalistes euh, de personnes qui disent « je ne sers pas la main à un patron, un bon patron est un patron mort euh, » et euh, qui ne sont pas non plus dans le dialogue social, qui sont euh, dans euh, la, le passage en force. Dans certains cas de figure, il y a eu des affaires particulièrement tristes dans lesquelles on se rend compte que les organisations syndicales qui ne sont pas le CSE euh, entre guillemets vivent pour eux-mêmes et pas forcément même pour les, euh, les, les droits des salariés. Donc Et tout ça, c'est des, des choses qu'on peut voir euh, malheureusement et dont qui peuvent teinter notre imaginaire. Euh, et donc, pour euh, réatterrir sur quelque chose de concret, l'environnement dans lequel nous, on travaille le plus, euh, et toi et moi, je pense, et les personnes qui nous écoutent, euh, vont être des environnements à des tailles qui sont plus euh, petites euh, et peut-être à taille plus humaine. On va peut-être compter en dizaines ou en centaines de salariés plutôt qu'en dizaines de milliers. Euh, ça, ce qui veut dire aussi que peut-être euh, les, les, les effets de bord sont moins souvent présents, ou peut-être qu'il y en a d'autres, mais qui sont moins, euh, euh, j'allais dire, euh, spectaculaires. Par exemple, on en oui. parlait avant de, de lancer l'épisode, nous on a plus vu de gens euh, dans la méconnaissance ou l'incompétence que mal intentionnés, d'un côté et de l'autre d'ailleurs.
1: Tout à fait, tout à fait. Euh, bah, C'est très dur de... De, de bien connaître le droit du travail, ça, ça demande beaucoup, beaucoup d'apprentissage. Et, et le CEO, franchement, il, il n'a pas que ça à faire, effectivement, de, de suivre toutes les évolutions du droit du travail qui sont très rapides. Surtout, Et en France, c'est très complexe, c'est le droit du travail le plus complexe. Donc, euh, c'est normal de ne pas savoir. Euh, et euh, en face, euh, oui, finalement, parfois, il a des représentants pas très bien intentionnés. Ou, euh, ou des personnes qui ont une vision très manichéenne euh, de, de, de la représentation euh, des salariés, etc. Euh, ceci dit, euh, moi, ce que j'observe, effectivement, euh, plutôt dans les sociétés euh, tech, euh, start-up, euh, c'est que c'est souvent, euh, les, les collaborateurs sont assez jeunes, comme les founders, et, euh, et finalement, ils... Euh, ils sont pas syndiqués on, a, on la culture syndicale en france c'est quand même euh, faut le dire c'est quand même euh, beaucoup des personnes plus âgées euh, euh et, et on a moins cette culture syndicale la culture syndicale de très, de, des salauds de patrons etc c'est quand même beaucoup dans l'industrie euh, dans des métiers où les conditions de travail sont très dures euh, et là c'est l'héritage syndical qu'on a de, des mines des industries lourdes euh, de, à Lyon c'était les canuts avec la, la, la soirée enfin bon voilà donc c'est pas du tout la même perspective que la négociation collective et le dialogue social dans une société euh, de service.
0: Où, où tout le monde est dans un open space en basket et, et soit de capuche et tout le monde est cadre, au final, quasiment. Quoi.
1: Voilà, voilà, c'est pas, pas la même perspective. Mais après, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas besoin. Parce que Absolument. finalement, euh, le, le CSE, il, peut, il, il est un excellent tampon euh, entre et euh, eh ben les exigences de performance qui sont légitimes puisqu'il faut bien que la, la boîte marche euh, de, de toute façon pour payer les salariés il faut bien que qu'il y ait de la performance euh, et euh, et le fait que bah il faut quand même euh, considérer les salariés comme des personnes euh, et euh, et et que la salle le salarié ou, ou, euh, ou la collaboratrice sont toujours euh, la partie euh, qu'on appelle la partie faible au contrat de travail en droit du travail, c'est-à-dire que, euh, et ben eux, ils vont tout faire pour continuer à avoir leur job et, et euh, ben, parce qu'ils ont besoin de leur salaire à la fin du mois. Donc euh, à un moment, le droit français surtout euh, va venir essayer de contrebalancer ça et, et le, le CSE est aussi là pour protéger les intérêts des individus et de la collectivité et souvent c'est quand même très intéressant pour le CEO ou le DRH qui a une bonne relation avec le représentant du personnel c'est qu'il va aller voir le représentant du personnel et il va lui dire bah euh, qu'est-ce qui va pas en ce moment quel est un peu le pouls de la société comment euh, qu'est-ce que tu en penses je voudrais mettre ça en place tiens enfin, c'est un vrai dialogue et si c'est vraiment fait comme ça euh, là ça a vraiment un intérêt après si c'est juste de la façade et que euh, c'est pour euh, respecter et être dans les clous de la loi et bien, ça n'a pas grand intérêt et ça ne va apporter à, ni aux uns ni aux autres en fait. après je pense qu'il faut effectivement sortir de cette vision historique qu'on avait à la Zola vous euh, euh, voyez dans Germinal je ne sais pas si vous avez vu le film Germinal avec euh, Renaud euh, qui, qui commence à dater mais c'est vraiment l'histoire, notre histoire française de, des relations sociales qui étaient très très conflictuelles euh, mais là, on, on a complètement, on est passé à autre chose, quoi. On, on est dans l'ère du digital, avec des gens effectivement qui sont en basket au travail. Euh, on est avec des managements beaucoup plus flat dans les up que euh, que dans des entreprises encore traditionnelles comme les assurances où j'ai pu j'ai travailler. Euh, mais il y a d'autres effectivement corner. C'est euh, bah, euh, c'est sûr que si on est une grande famille. Euh, et bah, euh, parfois il y a des choses peut-être qu'on n'ose pas se dire ou alors euh, finalement on va le dire un peu trop crûment et, et ça c'est pas forcément bon non plus donc il y a toujours un équilibre à trouver et euh, bah oui le, le CSE il fait tampon et, euh, et lui il va aller voir euh, les personnes euh, une par une et leur dire euh, bah toi qu'est-ce que tu as à dire sur ça euh, est-ce que euh, euh, tu penses que là, on va dans le bon sens ou pas euh, De quoi tu as besoin, toi, pour que ton travail soit performant, pour être bien au travail euh, Des choses que, finalement, le, le CEO qui est, lui, dans ses indicateurs, ses KPI, euh, ses relations avec ses clients qui ne sont pas forcément faciles, euh, aller décrocher euh, des contrats, euh, euh, gérer ses commerciaux, euh, ses directeurs, euh, son board... Euh, euh, et ben il va pas forcément voir euh, parfois quand il y a un glissement ou finalement les gens se retrouvent plus dans la culture d'entreprise parce que elle a un peu changé ou euh, vous êtes passé de, de 30 personnes à, à, à 100 personnes d'un coup, vous avez fait une levée de fonds et puis hop vous avez euh, vous avez recruté plein de personnes qui euh, du coup sont nouvelles et il va falloir les former, il va falloir qu'elles qu intègrent la culture peut-être ça va modifier un peu la culture, on va se dire, on va, on va gérer différemment. Et, et tout ça, eh ben, on, on est obligé d'en parler au CSE, euh, mais c'est une bonne chose, parce que euh, bah, il, va prendre le, il va avoir euh, l'information en amont, euh, parce qu'on est obligé de l'informer en amont, il doit donner son avis sur pas mal de choses, même si l'avis ne vous dit pas, vous pas si, si l'avis du CSE est négatif, vous pouvez quand même mettre en place votre projet, mais vous êtes obligé de lui demander son avis. Et, euh, et, et là, vous allez avoir toutes les questions, et eux, ils vont aller aussi s'interroger, bah tiens, euh, euh, bah si on met ça en place, euh, qu'est-ce que ça veut dire pour nous Ils vont aller faire le tour des différentes directions, euh, des différentes équipes, et, et, et ils vont vous donner le pouls de, de l'entreprise. Et, et, et vous allez pouvoir voir en amont quels quelle difficulté ça va être pour mettre en place tel ou tel projet euh, et peut-être euh, des difficultés pratiques que vous n'auriez pas vues. Par exemple, euh, bah, moi dans une entreprise où j'ai travaillé, on a, euh, à un moment, on avait mis euh, certains euh, commerciaux spécifiques euh, en télétravail à temps plein. Parce que finalement, euh, ils passaient de temps en temps de des tout petits locaux où il y avait que eux et une assistante. Euh, et puis, bah, euh, c'était pas très pratique d'avoir euh, 15 000 points de, de 15 000 locaux euh, avec euh, euh, des gestions différentes, etc. Euh, on s'est dit bon, bah, on va la laisser chez eux. De toute façon, ils sont commerciaux, ils bougent beaucoup. Euh, sauf que, bah, comment ils faisaient après pour euh, euh, recevoir leur courrier euh, pour euh, gérer euh, avec leur assistante la relation, vu qu'ils étaient plus sur place. Euh, et en fait, tout ça, ça nous est remonté après. Et des choses... Complètement concrète, pratique, auquel bah, en mettant en place euh, cette nouvelle organisation on n'aurait pas forcément pensé. Euh, parce que euh, finalement euh, à Paris et dans euh, d'autres régions bah, ça se passait pas pareil. L'organisation n'était pas tout à fait, fait pareille. Et ben, ça, on a une espèce d'angle mort effectivement. Et, et parce qu'on est dans notre truc, on se dit bah oui, c'est bien de mettre ça en place euh, et c'est favorable pour eux. Bah en fait, euh, eux, ils vont aller remonter que, ben bah non, tel salarié, lui, euh, bah, euh, il aimait bien euh, voir son assistante euh, tous les lundis matins, euh, c'était là où ils échangeaient, euh, euh, où elle lui donnait son courrier et puis où elle tapait ses, ses comptes rendus. Euh, et là, bah, il l'a plus et, et il est perdu. Bah, en fait, euh, euh, vous pouvez le savoir, pas le savoir si vous n'avez pas des, des gens qui vont poser la question mais comme vous avez rarement le temps d'aller poser la question à chaque personne dans chaque euh, coin euh, euh, si, surtout si elles sont en télétravail euh, un peu aux quatre coins de la France euh, bah oui c'est un vrai atout
0: mais donc, vous l'avez compris, euh, et Magali et moi-même et je pense euh, beaucoup de gens vont militer pour euh, le, le dialogue social et ne voir, euh, ne, ne pas voir cette instance euh, comme euh, comme quelque chose qui est un caillou dans la chaussure, mais euh, comme euh, à la fois une, dirais une, une, presque une contrainte créative, mais on va dire quelque chose qui, enfin euh, moi, j'utiliserais volontiers pour connaître euh, la spécificité du monde startup scale-up euh, comme un garde-fou. Euh, moi, j'ai vu suffisamment de, euh, de fondateurs, fondatrices euh, se retrouver... Euh, euh bah, un petit peu désespéré en se rendant compte qu'ils ont créé un environnement de travail qui était mauvais mais sans le vouloir euh, parce que c'est juste c'est très dur en fait l'hypercroissance c'est un environnement qui est très exigeant il euh, faut oui. voir ça comme la NBA euh, c'est-à-dire une fois qu'on a enlevé les, euh, les paillettes et le côté un peu classe de se dire « Waouh, que Jordan, la NBA, tout ça, tout ça ou la Ligue 1 ou ce que vous voulez enfin n'importe quoi au niveau il euh, bah, y a la, la dureté du truc où c'est euh, bah, un exercice qui est très difficile par nature, et c'est indépendant des personnes qui sont dedans.
1: C'est très difficile, et plus la croissance est rapide, plus on a de salariés, etc., et plus on a un besoin d'organisation et de structuration euh, énorme. Et en fait, quand on commence à 2-3 associés et puis 10 euh, collaborateurs et qu'on passe direct à 150, euh, on a avoir un effet scale up qui est, euh, qui est aussi énorme en termes de RH et d'organisation de management euh, et il faut vite vite réagir et donc euh, bah c'est bien d'avoir mis euh, des process en amont, d'avoir réfléchi euh, et d'avoir professionnalisé euh, la RH que ce soit en interne ou en externe et, 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 la, et, et le juridique, euh, RH euh, pour pouvoir euh, prendre le un peu prendre le coup c'est-à-dire quand euh, quand on va avoir de la croissance c'est super mais il faut pouvoir euh, tenir après derrière et du coup il faut être bien entouré par par des personnes euh, compétentes pour pouvoir justement euh, prendre la croissance et euh, et, et penser à un parcours collaborateur qui soit cohérent euh, voilà, vous avez aussi un autre effet de, de la négociation qui est intéressant c'est euh, attirer et fidéliser euh, vos collaborateurs, parce que dans un monde qui bouge beaucoup, avec des profils qui sont très demandés, les profils tech il euh, y a un turnover important parce que euh, tout le monde se les arrache un peu, ils ne sont pas assez nombreux ou ceux qui sont très bons, ils sont très demandés et bien euh, vous n'allez pas pouvoir leur augmenter leur REM euh, non plus euh, infiniment euh, et ben, vous pouvez mettre en place des politiques euh, RH euh, grâce à des accords d'entreprise. De, vous allez pouvoir, euh, par exemple, mettre en place un accord d'intéressement. Alors, euh, les gens, ils vont être intéressés. Vous allez mettre des, comme des KPI dans, dans l'accord. Si vous, si vous atteignez tel KPI, et eh bien, les personnes, elles vont toucher tant de pourcents de la masse salariale, par exemple. Et eh bien, euh, s'ils touchent ça une fois, c'est si en, en mai, et euh, eh ben si à, à chaque fois au mois de mai, et euh, eh bien, vous touchez une petite prime, voire une grosse prime parce que le, la performance de l'entreprise a été super bonne, et eh bien, les salariés euh, ils sont super contents, ça leur fait une, une prime, et, euh, et ça, pour le coup, ça attire et ça fidélise euh, parce que c'est tous les ans et, et ça montre aussi. Enfin, Je trouve que c'est assez moteur parce que comme euh, ça, ça donne des objectifs euh, aux équipes, euh, et bien la collaboration collective de, de chaque équipe, la partition de chaque équipe aux résultats de l'entreprise euh, va, euh, va permettre d'avoir un intéressement individuel. Du coup, il y a un intérêt individuel et un intérêt collectif, et ça motive les gens.
0: Donc, ouais, donc pour terminer, il euh, faut absolument qu'on aborde les, les aspects les, les, les plus piquants de cette notion de CSE, euh, même si vous l'avez bien compris, on insiste sur la, la, la réalité du dialogue social euh, et, et de ce que ça implique pour avoir une croissance qui est saine pour tout le monde. Euh, du coup, on va, on va clôturer cet épisode avec euh, comment on fait, quand ça se passe pas si bien, qu'est-ce qu'on peut faire Donc je vais prendre un peu les deux côtés du dialogue, euh, en commençant euh, du côté euh, salarié, donc représenté par le CSE. Euh, Qu'est-ce qu'on peut faire quand on est salarié, membre du CSE ou pas, mais donc euh, en tout cas qui peut se reposer sur le CSE, euh, quand euh, on a un, 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 des, des mandataires sociaux, des, des patrons, des founders, euh, ou patronnes d'ailleurs, qui euh, font des choses qui sont clairement hors cadre. Je ne vais pas parler du cas d'une de de, de, euh, demande qui tombe à plat, parce que ça c'est la, la, le cas, c'est le dialogue. Alors on est, est le, la, oui. la demande n'est pas une exigence. On peut dire ben bah voilà, on, on je, je pas demande ça, de, on,
1: répondre aux demandes, on voilà.
0: discute, on négocie, etc. Donc ça il n'y a pas aussi. C'est vraiment un cas particulier dans lequel je vois que il y a des choses bah, qui sont pas claires, qui se passent. J'ai mis le nez dans les chiffres et je vois qu'il y a quelque chose qui est peut être du détournement de fonds, ou je vois, ou sans aller jusque là, je vois qu'il y a deux trois trucs qui sont vraiment pas géniaux pour prendre un peu mon, mon mon totem de référence sur ce qui va être du tribunal populaire et non juridique, euh, en gros des choses qui font qu'il y a des bonnes chances que dans six mois, on est sur Balance start Startup euh, et euh, on, en, on, en, euh, on en a parlé à la direction qui euh, la, laisse ça euh, lettre morte. Qu'est-ce que je peux faire
1: euh, Alors déjà, pour tout salarié et pas forcément euh, membre du CSE, euh, on a un droit d'alerte et euh, récemment même, euh, la loi protège les lanceurs d'alerte. Euh, donc il y a vraiment un statut qui a été créé pour ça. C'est-à-dire que effectivement, quand il y a des détournements de fonds, quand il y a des choses graves, euh, harcèlement grave, euh, harcèlement moral ou sexuel grave, euh, discrimination, ce genre de choses, eh euh, bien, on a droit. On a un droit d'alerte, ça s'appelle. Donc chaque salarié euh, a tout à fait le droit euh, d'alerter euh, les instances euh, euh, qui peuvent s'en saisir. Donc euh, il a le droit d'alerter euh, la DRH aussi dans l'entreprise, euh, le CEO. Euh, Enfin, voilà les, les personnes de l'entreprise, si elles ne réagissent pas, et, euh, bah, toute, toute personne euh, a le droit d'écrire à l'inspection du travail, euh, etc. Euh, voir euh, voir à la police. Enfin, bon, euh, ça, c'est le droit de tout, tout citoyen. Donc, le... euh, voilà. Euh, et on est protégé dans l'entreprise quand on dénonce, euh, par exemple, si on dénonce des faits de harcèlement, on est protégé. Une personne qui dénonce des faits de harcèlement sans... Euh, les importer évidemment, hein, euh, qui dénoncent des faits réels, est euh, tout à fait protégée. Et même d'ailleurs, si elle croit que c'est le cas et que c'est pas le cas, finalement, c'est démontré que ce n'est pas vraiment un harcèlement, euh, si elle, 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 avec les éléments qu'elle avait, elle pensait vraiment bien faire, euh, et ben, dans ce cas-là, elle ne peut pas non plus être sanctionnée euh, Par l'employeur, notamment. Euh, pour -ce le que membre possible... du CSE, il a ah. beaucoup plus de droits et il peut faire euh, une enquête une enquête du CSE. Donc, le CSE a le droit d'enquêter sur ce qui, ce qui l'intéresse, euh, notamment sur des, des, des problèmes de harcèlement, de discrimination, mais aussi euh, de, de mauvaise organisation du service. Euh, si euh, tout le monde se plaint euh, qu'ils finissent à 22h euh, tous euh, tous les soirs, bon, il euh, y a peut un problème d'organisation du temps de travail, euh, et bien, euh, oui, le, le CSE peut s'emparer du sujet et dire ben, « moi, je fais une, une enquête ». Donc, il faut il faut que l'enquête soit la plus objective possible. Voilà, ils peuvent le faire eux-mêmes ou ils peuvent saisir un tiers et dire, bah moi je vais demander euh, une expertise euh, et donc euh, ils saisissent un organisme spécial, euh, pour venir à des consultants externes spécialisés en risques psychosociaux, par exemple, et pour venir, euh, eh bien, interroger, euh, faire des interviews des personnes du service, euh, et essayer de comprendre ce qui va pas, et pourquoi, et euh, quelles sont les, euh, les mesures qu'on peut mettre en place pour euh, mettre fin à ce, ce problème. Euh, après, euh, si c'est euh, le CEO, enfin, il peut y avoir une enquête aussi, euh, voilà, ça peut être à tous les niveaux. Euh, sachant que l'enquête après euh, le CSE a le droit d'avoir les résultats de l'enquête évidemment euh, sachant que ben bah, pour l'image de l'entreprise c'est pas c'est pas super si les salariés commencent à aller faire des prud'hommes euh, ou que bah, euh, ça paraît dans la presse parce qu'il y en a un qui est un petit peu moins euh, qui va aller parler mais on, de façon tout à fait anonyme dans la presse euh, bah, pour le pour l'entreprise euh, les, les retombées euh, mmh. en termes d'image commerciale etc et puis même pour recruter après bah, ça va être compliqué donc euh, oui, le, le, le CSE
0: à ce pouvoir -là a un ouais.
1: pouvoir quand
0: même. Et euh, donc ça, c'est pour pour vous partager mon point de vue non juridique euh, par rapport à ça, en très très peu de mots. Euh... C'est une réalité, et on va y venir sur l'autre partie de l'équation du dialogue social, euh, c'est une réalité que le milieu, start-up, scale-up, hyper croissance, tout ça, tout ça, a des particularités, notamment d'ambiguïté, de choses qui sont un peu flottantes, de choses qui sont un peu euh, hors cadre, d'une certaine intensité, de choses comme ça, donc ça c'est une réalité, enfin, c'est-à-dire, dit autrement, vous aurez probablement pas la même vie si vous êtes dans une boîte qui est passée de 15 personnes à 1000 personnes en 3 ans euh, ou que vous soyez dans l'entreprise que vous êtes chez Sodexo euh, dans un endroit où euh, tout est déjà bien euh, calé on va dire je prie Sodexo au hasard oui. parce que c'est très gros euh, oui,
1: voilà. si vous êtes dans une grosse boîte où tous les process sont déjà calés il euh, bah, y a juste une mise à jour des organisations euh, des réorganisations parce que ça, on s'adapte au marché etc. Euh, mais ça va être beaucoup plus lent euh, que dans, dans une start-up où tout va se faire très très vite et en plus les relations interpersonnelles elles sont pas tout à fait pareilles, c'est très très hiérarchisé encore par exemple si vous prenez le secteur des assurances euh, traditionnel, euh, c'est très hiérarchisé vous avez euh, plusieurs, euh, N plus 1, N plus 2 euh, et les, les relations sont plus formelles euh, dans une start-up où bah, finalement tout le monde s'entend bien on est jeune, on va en soirée, etc. Les relations sont beaucoup flou et parfois c'est un peu difficile de prendre sa position de patron ou sa position bah, de collaborateur parce que bah, la relation d'amitié c'est pas la même que la relation de travail et du coup euh, c'est bah, oui, c'est pas toujours évident et, et donc euh, pour tout le monde il faut avoir une enfin, trouver une position en fait et, et plus on est proche effectivement plus il y a de risques aussi de euh, de se disputer ou alors de sortir du cadre du travail Hum, euh, je sais que sur un autre épisode, tu parlais de, de soirées qui, qui pouvaient euh, mmh. un peu oui, euh, tout à fait, absolument. tourner mal avec euh, finalement la RH qui est là euh, en mode euh, en mode euh, ou le RH qui est là en mode euh, papa. Euh, bah non, euh, dans le cadre de l'entreprise, si on fait une soirée d'entreprise, tu peux pas euh, fumer euh, oui, euh, comme tu veux, va, par ouais. exemple, ou boire trop d'alcool. Euh, et ben bah, là, oui, en fait, il faut que le CEO et la RH se rende compte qu'en fait, on est quand même dans un cadre de travail et que qu'on bah, ne peut pas tout accepter. Et il faut aussi que les collaborateurs le comprennent. Et ça, c'est ouais, difficile. À, euh, parfois, ça, ça entraîne aussi effectivement d'autres problèmes. Et qui sont pas les mêmes. Et aussi, bah, le fait qu'on soit dans un projet super motivant, super intéressant, du coup on va être à fond, on va pas compter ses heures euh, parce que tout le monde est hyper motivé, mais à un moment, euh, il faut quand même savoir que le CEO lui, c'est vrai qu'il soit hyper motivé, mais ses collaborateurs et même s'ils sont très fidèles et même si c'est les meilleurs collaborateurs du monde à un moment, il c'est pas, pas leur bébé à eux euh, c'est pas leur projet à eux et à un moment ils vont avoir besoin d'une vie de famille du, de, de sortir, de faire du sport d'avoir une vie privée à côté et, euh, et donc euh, voilà il faut faire attention aussi euh, en termes de conditions de travail quoi. Et, et ça bah, l'avantage du, du, du CE ou, enfin, du CSE ou, euh, ou des représentants euh, et ben c'est que euh, on peut parler de ça et, et essayer de ouais, effectivement de mettre un garde fou. Ouais.
0: Et ça, ouais, effectivement, donc, euh, quand j'étais du côté qu'est-ce qu'on peut faire, euh, où c'est intéressant de voir les recours salariés et CSE, euh, c'est aussi parce que euh, dans certains cas de figure, ça sera pour des raisons de, 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 de juniorité, hein, on va dire les choses comme telles, d'incompétence, euh, méconnaissance, euh, euh, première fois pour le job, etc. Dans certains cas, c'est de la malveillance, mais toujours est-il qu'on euh, ne peut pas tout ranger dans oui, mais c'est normal, on est une start-up, blablabla. Bla, donc euh, c'est à ça que sert ce contre-pouvoir. Ma question, c'est dans l'autre sens. Euh, Je suis fondateur, fondatrice, euh, et. Je vais, je vais faire deux cas un peu caricaturaux, mais pas si caricaturaux, parce que c'est deux cas réels, en fait. C'est des cas que j'ai déjà ouais. vus. Euh, je vais juste rendre le truc un tout petit peu plus caricatural pour que ce ne soit pas facile à retrouver. Donc, euh, si ouais, ça vous semble caricatural, c'est basé sur une histoire vraie, un peu distordue pour pas que, pour pas, entre guillemets, euh, peiner ou, 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 ou avoir des problèmes avec euh, les personnes qui, euh, qui pourraient se reconnaître. Euh, ou que les personnes aient des problèmes, plutôt. Bon, moi, ça ira, je pense. Euh, cas de figure numéro 1, quelqu un, quelqu'un qui rejoue Germinal dans une boîte de 100 personnes, de, de cadres. C'est-à-dire, hein. enfin, c'est une boîte euh, sas B2B. Euh, si, si je suis à peine caricatural, c'est que des gens qui sont bac plus 5, plutôt aisés, avec un bon salaire et qui vont retrouver un job dans les 5 minutes s'ils étaient sur le marché oui. du travail, parce que de toute façon, tout le monde c'est de les arracher. Et il y a un délégué du Pers, enfin, donc un responsable CSE mm -hmm. plutôt, euh, qui joue Germinal, euh, mais premier degré. Euh, donc lui pour le coup je sais pas trop pourquoi on en est arrivé là mais euh, et donc c'est évidemment euh, une épine dans la vie des founders qui est monumentale ouais. parce que les founders au milieu ils ont leur vie de founder où ils font de leur mieux mais ils ont un million de trucs à gérer avec le budget réduit d'une entreprise qui est en forte croissance dans un environnement économiquement instable etc euh, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là quand on est founder
1: le, le but déjà c'est que il ne contamine pas euh, tout le monde dans les équipes euh, et c'est ça je pense que c'est ça le danger euh, le plus important parce que sinon en fait euh, il va être irritant euh, mais si finalement personne ne le prend au sérieux parce qu'il est tellement euh, caricatural et tellement militant à fond et ah oui non non il embarque, pas pas gens, il embarque des gens il embarque des gens euh, voilà mais oui s'il embarque des gens c'est un peu plus problématique et donc là le but ça va être de, de le remettre face euh, déjà face aux obligations de l'employeur euh, légal c'est à dire bah écoute euh, ça on le fait ça on le fait ça on le fait donc nous on fait tout bien donc euh, voilà les gens euh, bah il se plaigne pas, euh, euh, tu nous remontes des choses, mais ça nous paraît euh, disproportionné par rapport à la réalité, euh, l'employeur, il a droit aussi d'enquêter de son côté. Enfin, la DRH, elle peut très bien, euh, s'il dit « Ah, ben un tel est maltraité, euh, euh, bon, bah, d'accord, on va voir. Euh, » La RH elle peut très bien faire une enquête, euh, interroger euh, bah, ses collègues, euh, le, le salarié en question qui, justement, euh, a un souci. pour essayer de comprendre s'il y a un vrai souci ou si euh, c'est complètement euh, euh, disproportionné par rapport à la réalité. Euh, pour euh, revenir sur ton exemple de, de toilette de tout à l'heure qui m'a fait rire euh, intérieurement, euh, moi, j'ai déjà eu le cas euh, d'un représentant. Euh, son gros truc, c'était les toilettes. Alors, et effectivement, il y a un problème de toilettes bouchées et de tuyaux qui étaient mal mis à un endroit. Euh, mmh. C'était un vieil immeuble. Bon, euh, mais à chaque réunion, c'était encore le CHCCT, chaque réunion, ils nous redisaient, oui, mais les toilettes, ils sont bougés etc. Mais les gens jettent n'importe quoi dans les toilettes, c'est inadmissible, il faut que l'employeur fasse quelque chose. à un moment, à part prévenir les gens, que, <rire> à part mettre des panneaux, on ne pouvait faire de plus. Et donc, euh, je, je me souviens que j'étais avec mon, mon responsable euh, à, à regarder le... le et lui a dit mais, euh, si vous voulez organiser euh, euh, votre organisation syndicale une ronde dans les toilettes pour vérifier que tout le monde jette bien les choses au bon endroit, allez-y. Euh, donc voilà, c'était donc, tellement absurde que lui-même s'est rendu compte que voilà, hein, parfois un peu d'humour ou de voilà, de les mettre face à la réalité des choses. Euh, euh, bah, ils se sentent un peu ridicules quoi. Et oui. ça, ça peut aussi freiner euh, les, les ardeurs. Après, euh, celui qui est en mode militant euh, pour rien euh, pendant les réunions, bah, il faut juste prendre son mal en patience et attendre qu'il ait fini de parler. <rire> parfois ça peut être un peu douloureux. Et parfois c'est vraiment très très énervant. Euh, donc, on a envie de les couper et, euh, et de leur dire que... Euh, donc, il faut juste les ramener. Bon, bah l'employeur, euh, il a le droit de faire ça, ça, ça. Euh, C'est l'employeur qui décide. Euh, C'est lui qui a le pouvoir euh, de direction sur ses salariés. Euh, C'est lui qui organise son, son sa société euh, aussi, comme il l'entend. Donc, euh, voilà. Après, euh, euh, ce qui est plus insidieux sur le fait qu'il... Euh, qu'il qu entraîne des collaborateurs, eh ben c'est aussi qu'il faut faire des réunions d'équipe, expliquer pourquoi vous faites les choses, comment vous faites les choses, pour que les gens ils puissent se rendre compte de la dissonance entre ce que dit le représentant du personnel et la réalité. Euh, parce que bon, les gens euh, qui sont cadres, etc., ils, ils ont quand même euh, la possibilité de réfléchir. Ils, sont, je veux dire, ils sont euh, euh, formés à, à réfléchir sur des, sur des, des sujets euh, complexes. Euh, donc, il faut leur apporter les éléments pour qu'ils puissent se faire leur propre opinion. Euh, il faut pas leur mentir parce que là, pour le coup, ça fait le jeu du, du représentant qui est insupportable. Euh, et euh, il faut justement montrer que bah, vous êtes transparent, vous avez tel problème, voilà comment vous le, ré comment vous le réglez et pourquoi et, euh, et vous avez aussi telle obligation légale et vous la respectez. Donc après, euh, si, vous voulez, si certains veulent en parler en one-to-one, -one, bah, ok. Euh, mais à euh, un, un moment, c'est comme ça. Et puis, euh, et puis voilà. Euh, si, voilà. Après, s'il remonte des choses qui sont exactes et qui posent des vrais problèmes, bon, bah là, il est dans son oui, rôle. autre chose. Euh, après, s'il en rajoute un peu, il peut aussi en rajouter un peu pour... Euh, pour justement faire réagir le CEO ou la DRH, euh, bon bah c'est un peu le jeu, euh, c'est un peu du théâtre. Mais euh, voilà, c'est si s'il a une action qui est qui est cohérente, euh, d'accord, s'il en rajoute. Mais si par contre il fait que euh, pourrir l'ambiance parce que euh, il a décidé que les patrons étaient tous des salauds, bon. Euh, il faut, il faut dialoguer directement. Dans ce cas-là, il ne faut, il faut pas l'utiliser comme, comme biais. Il faut di dialoguer directement avec les collaborateurs qui sont concernés et mmh. passer les voir et, ré et réfléchir à faire des réunions avec vraiment eux le CEO qui explique euh, « bah Moi, j'ai voulu faire ça euh, dans tel esprit, parce que euh, la boîte, en ce moment, les résultats, ils sont pas bons. Donc, euh, il faut qu'on soit tous unis pour atteindre tel objectif. Et, euh, et, et voilà, je comprends vos critiques, vos peurs, et elles sont normales, elles sont humaines, mais à partir du moment où vous avez besoin de travailler, moi, j'ai besoin de faire marcher la boîte, et donc, il faut que tout le monde... Euh, tout le monde soit sur la même longueur donc pouvoir avancer sinon euh, voilà. hmm.
0: ça, ça c'est un donc bon, ce que j'entends aussi entre les lignes c'est que d'un point de vue juridique t'as pas de recours
1: <rire> en tant qu'employeur oui euh, contre le membre du CSE
0: ce qui est cohérent, parce que j'allais dire... Euh, ah, c'est un peu difficile, non, moi, ça, Je veux juste le voir, parce que de, de, en ouais. fait, pour être tout à fait euh, un peu... Ça va peut-être faire sourire des gens, mais c'est quelque chose auquel je pense. Euh, quand tu as un employeur qui est chiant, tu n'as pas de recours non plus à part partir. Hein. Eh
1: ben, exactement. Donc oui. Pour
0: moi, est, non, on est d'accord que c'est le miroir. -à -dire, ah euh... oui, c'est le
1: miroir. Là, le, 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 la personne, elle a été élue, elle est protégée. Okay. Euh, donc, on ne peut pas la licencier. Et même pendant un an après son mandat, on ne peut pas la licencier. Euh, pour justement éviter que l'employeur pousse, que pousse quelqu'un à, à, à démissionner de son mandat pour le licencier après. Oui, tout à fait. Donc, euh, donc voilà, donc, euh, le, la problématique, c'est que parfois, certaines personnes, euh, euh, bah, elles vont être élues et puis, bah, vous êtes obligé de faire avec.
0: Et, et, et donc ouais je vous, moi je vais terminer sur un, un, un exemple que j'ai vu parce que j'aime bien les solutions que tu proposes parce que c'est des solutions de dialogue social qui ne sont pas encadrées juridiquement mais c'est du dialogue littéralement c'est
1: vraiment du dialogue oui mais c'est vraiment euh, la pratique
0: et, 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 euh, et, et, et je, on va atterrir là-dessus mais euh, j'ai le cas d'une entreprise en tête où il euh, y avait c'était pas facile les, les relations enfin euh, le dialogue social euh, et c'était pas pour des raisons de nuisance c'était pas quelqu'un qui, euh, qui se rejouait germinal pour le trip et qui avait embarqué les gens et qui faisait la lutte des classes et nos passaran et tout ça c'était euh, en fait euh, un truc systémique de, de euh, manque de transparence non pas par rétention d'informations mais par volonté euh, un petit peu euh, junior de protéger les salariés donc en fait ce qui se passait c'est que euh, alors c'est une boîte tout ça se passe très bien euh, dans l'ensemble mais en fait euh, elle a rencontré des difficultés économiques comme à peu près toutes les boîtes euh, en 2023 euh, et ils n'en ont pas parlé aux salariés et en ah fait, oui. ça crée une. Euh, je, et je crois que ça partait d'une très bonne intention qui était de pas créer d'inquiétude, une forme de juniorité, oui. c'est les primo-founders, oui. etc., etc. Et en fait, ce que ça a créé, qui a été très problématique, c'est que, euh, bah, en fait, il y avait la direction générale et la DRH, euh, donc la, la direction RH, en hein, ce sens-là, toutes les équipes RH qui faisaient leur, de leur mieux pour essayer de remanigancer le truc à gauche à droite, oui. plus la DAF, ah pour oui, pas sinon, avoir oui. à faire un plan social pour, euh, etc. Ah oui, oui, oui. Et au milieu de ça, tu avais euh, les délégués du personnel et la, 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 les CSE qui faisaient un peu leur boulot, mais avec un peu de zèle, en disant euh, ⁇ bah, ça c'est quand même dégueulasse qu'on ne l'ait pas, ça c'est idiot, à quand la semaine de 4 jours, etc. etc. ⁇ oui, et, et en fait, euh, il s'avère que c'est une entreprise qu'on que, qu connaissait bien, qu'on a accompagnée. Et euh, en gros, ils me disaient ⁇ non mais qu'est-ce que je fais Ils sont chiants et tout. Je fais, ils ne sont pas chiants, ils savent pas.
1: Oui, c'est ça. Exactement. Donc,
0: euh, faut et juste à un moment, faire un. Euh,
1: S'ils sont pas informés, ils peuvent pas faire euh, leur rôle correctement. Alors les... enfin, le, le manque d'information, le problème, c'est que ça va stresser tout le monde parce qu'à un moment, il va y avoir une fuite de quelque part et ou alors à un moment où on est vraiment euh, sous l'eau et qu'on peut plus faire autrement que de leur en parler, et bien là, ça va être grave et tout d'un coup, vont se prendre... les collaborateurs vont se prendre ça dans la figure et se dire :« Ah mince, euh, ben en fait, j'ai peur pour mon poste. » Euh, donc tout le monde va se stresser finalement, donc, il vaut mieux en parler à plus en amont et surtout euh, on peut déjà et on doit normalement euh, communiquer euh, avec le CSE pour euh, expliquer la situation de l'entreprise, on n'est vraiment pas bien, on perd de l'argent, euh, on a voulu faire une... de fonds qui n'a pas marché, euh, l'investisseur euh, bah, il pas... il l'a pas fait. Euh, il a, et finalement, il nous a lâchés. Euh, on devait lever euh, 4 milliards et on lève euh, 30 000 euros. Enfin, c'est caricatural, mais voilà. Euh, donc, euh, forcément, on ne va pas pouvoir suivre les, les projets comme on avait prévu. Donc, on va se mettre en mode urgence euh, et on va, euh, on va choisir euh, tel projet euh, qui, qui est celui qui rapporte le plus et euh, pour telle chose ben bah, on, on va mettre ça 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 en place donc euh, bah effectivement les, les projets euh, de d'égalité euh, hommes femmes de euh, prévention euh, des risques psychosociaux etc et ben bah, ils vont être un petit peu décalés dans le temps euh, et on va se concentrer d'abord euh, ou, ou le projet semaine de 4 jours par exemple euh, bah c'est on, on une bonne idée mais ça va pas être pour tout de suite et puis l'urgent pour l'instant c'est de sauver l'entreprise euh, et là quand les gens ils, ils se disent ah oui en fait euh, l'urgent c'est de sauver l'entreprise euh, bah, comment on fait et, et si vous dites ça à vos représentants s'ils savent un minimum euh, euh, ou en tout cas s'ils comprennent l'urgence de la situation, bah, ils vont essayer de faire au mieux pour, euh, pour faire passer la pilule aussi aux salariés ou pour leur expliquer de façon un peu, plus, euh, un peu moins stressante. Donc le, le rôle des, des CEO, ça va être quand même de leur expliquer et de faire des réunions d'informations, etc., mais euh, effectivement là le rôle de tampon pour le coup du CSE est important parce que ça va être des gens qui vont écouter euh, les salariés qui vont être en pleurs parce que bah eux leur branche elle va pas les sauvegarder que euh, elle euh, bah, elle a un enfant euh, euh, handicapé et que donc la nouvelle organisation bah ça va pas lui convenir euh, et que lui euh, bah en fait euh, il est en alternance voilà bah, il a la garde à, garde à alterner ses enfants donc en fait euh, le problème c'est que là la nouvelle organisation ça va pas du tout avec son emploi du temps, avec sa femme, enfin son ex-femme. Bref, il va y avoir toutes les situations individuelles qui vont être gérées par la RH et par euh, bah, et, et par les, les représentants à qui les gens vont dire beaucoup plus de trucs parfois qu'à la RH ou au CEO parce que euh, ou à leur manager parce qu'en fait euh, ils n'oseront se pas ou, ou ils diront bah euh, moi dans cette situation j'ose pas parce que je vois bien que l'entreprise déjà elle est pas bien. Enfin voilà. Et, et donc, ça, c'est là où c'est le plus utile, finalement, le, le dialogue social et d'avoir un bon dialogue social.
0: Et vous l'avez compris, du coup, message clé, le dialogue social, c'est quand on est en responsabilité directe de l'entreprise, donc founder, comex, vous pouvez, au travers du CSE, vous intéresser à la réalité de ce que vivent vos salariés, qui est parfois difficile à aller chercher. Et de l'autre côté, au travers du CSE, en tant que salarié, vous pouvez essayer de comprendre mieux la vie de l'entreprise pour comprendre où va le bateau. Donc, écoute, on a fait un très bon tour. Je te propose qu'on passe tranquillement à la fin de l'interview. Où est-ce qu'on te retrouve
1: euh, bah, sur LinkedIn, euh, donc sur mon profil LinkedIn, Magali Tessier, et puis euh, euh, sur le site euh, de mon cabinet qui s'appelle le cabinet Legali euh, avec un E à la fin, comme Magali, <rire> et euh, voilà, c'est https://legaliavocat.fr. Euh,
0: On mettra le lien dans la description d'épisode, évidemment. Euh, quel livre euh, ou, ou podcast ou ressource recommanderais-tu aux auditeurs et auditrices
1: euh, alors j'en ai plusieurs ai notes. Euh, ah, Si, si vous, vous intéressez au droit du travail, mais de façon un peu plus, un peu plus facile que de lire un livre de, de droit, euh, voilà. Euh, vous avez le, le livre de droit du travail qui s'appelle Droit du travail, droit vivant de Jean-Emmanuel Ray qui est un professeur à la Sorbonne très connu. Euh, et c'est des cas concrets c'est assez vivant alors ça c'est gros, il hein, ne faut pas être euh, trop euh, impressionné par le volume mais euh, il mais y a plein de cas concrets et de choses j'osephotence sympa euh, où euh, vous pouvez vraiment euh, bien comprendre comment fonctionne le droit du travail euh, sinon sur euh, je suis en train de lire le livre de Pierre monclos sur les innovations dans les start-up qui est hyper euh, hyper passionnant sur euh, tout ce qui est innovation RH euh, et, et qui, euh, juridiquement, euh, résonne pas mal euh, en moi, en tout cas. Et euh, j'ai trouvé l'autre fois un petit bouquin qui s'appelle « Mieux se connaître, les bienfaits de l'intelligence émotionnelle dans la vie professionnelle » au Harvard Business Review euh, France Édition. Euh, qui est hyper intéressant, sur des qui, qui reprend des articles de, de, de la revue Harvard euh, sur des études qui ont été faites sur euh, l'intelligence émotionnelle et ses impacts sur la vie professionnelle. Et je trouve que c'est intéressant, d'autant plus avec l'arrivée de l'IA et de toutes les technologies, euh, tout ce qui est soft skills euh, et intelligence émotionnelle va, va être très très demandé chez les salariés parce que c'est comment ils se comportent, etc. Et ça va avoir beaucoup de valeur puisque euh, bah, c'est ce qui est humain. Quoi. Donc, euh, hmm. je trouve que c'est vraiment intéressant.
0: Ok. Et, euh, et tu connais notre tradition. Si tu étais à ma place, tu aimerais recevoir qui
1: euh, Alors, je ne je, je sais pas du tout prévu. Euh, donc, je vais te citer deux personnes avec lesquelles j'ai travaillé. Euh, D'abord, il y a Fabrice Langlois euh, il est Group Learning Directeur chez Groupama euh, au niveau groupe. Euh, il a été mon manager et euh, un super euh, responsable des relations sociales. Donc, euh, voilà, je te conseille. Il a un, un parcours RH assez euh, assez varié euh, au sein du groupe. Euh, et sinon, euh, je te conseille aussi d'interviewer euh, Emmanuel Pays, euh, qui est DRH d'une SN qui s'appelle Extia, qui a des agences euh, dans plusieurs endroits en France et en Europe euh, et même au Canada maintenant, euh, voilà, qui euh, donc euh, qui fonctionne assez sur le mode startup et, et voilà qu'on qu'on pas mal euh, travaillé sur la méthode de Who euh, que, et qui on met en place aussi des meet-ups, euh, des, des formations un peu des, des petites formations qui, qui sont faites par des collaborateurs pour les collaborateurs et voir des externes. Et je trouve que la, la, la formation euh, euh, par ce biais-là, c'est assez intéressant. Euh,
0: super. Bah écoute, <rire> un, un, un grand merci pour euh, ces recommandations euh, et un grand merci aussi pour ton temps qui nous a permis de faire ce super et épisode. Ben merci à toi. Euh, je l'espère <rire> définitif sur... Enfin définitif, non, parce que bon, le, le, <rire> ça va évoluer, mais sur le CSE. Et puis, bah, il ne me reste plus qu'à te dire à une prochaine.
1: Eh bien, à une prochaine, avec plaisir. Au revoir. Au revoir.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode. Pour mettre en place tout ce que vous venez d'apprendre, n'oubliez pas de vous connecter sur le Yaniro Wiki. Allez tout simplement sur www.yaniro.co, c'est la et ajoutez la page en favori pour la voir sous la main quand vous en aurez besoin. Et à mercredi prochain pour un nouvel épisode.